0: 本日のホストはオノリリアン、そして本日のゲストは前回第32回目の時にもお越しいただいた森を再生させる植生復元を専門とする一般社団法人シルバ代表の川下敏子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回はあの森がなぜ大切なのかっていうことを具体的にねお話しいただいたんですが、今回はじゃあその大切な森をどうやって復元させるのかっていう話を聞いていきたいと思いますでなんでそもそもこの森って自然って手をつけなくてもこう正直勝手になってったり再生したりすると思うんですけれども人の手を加えて森づくりする必要があるのかっていうところから聞いていきたいんですがはいなぜなんでしょうか
1: えそうですね今現在あの皆さんの身近で見えている植物山岳部の植物のほとんどがですね人の手によって入れ替えられてしまったいわゆる代償植生と言われるものなんですね。で今から50年前1970年代にあの日本の国土の植物を10年間かけて調べたんですけれどもその時には国土の 67% あの山岳部保有してるんですけれどもその 67% のうち土地本来の原生林に近い植生が残っていたのはなんと 0.04% だったんですね。これショックですよね
0: 。視<笑>線、ね、のままって零点零四パーセントだから、本当今見えてる山とかって全部。人が塗り替えちゃったっ
1: たてことですよねそうです植物を入れ替えてしまった塗り替えてしまったあのその目的的には経済効果を狙ったりあるいはあのエネルギー供給を求めたりして入れ替えていったあるいは見栄えですとかね観光の森ですとかそういったところで塗り替えられていってしまったので、うん、なので土地本来の森原生林に近い植生は人の手によって復元していかなければですね復活のしようがないというか、ただ厳密に言うと日本の気候っていうのは暖温帯でですね。で、降水量もあの年間通じて安定しているので、非常に植物が育ちやすい環境があるんですね。うん、はい。なので、えっ、ー、とほっとけば100年。200年300年時間を。かけてあの見守っていけばあの当然植物たちは復活していくんですけれどもところが一部の山岳部ではあの獣害による被害があの鹿ですとかイノシキですとかがですねあの下草をはんでしまって新しい草がこう植生が復元できない状態にあるですとか様々な環境ストレスがかかってしまっていてそれ自体も難しいような場所が今は増えてきてですねなので台風ですととかか大雨ですとか地震なんかの環境ストレスがかかった時に地滑り土砂崩れにつながっていくような危うい状態になっているんですよね、うんうんうん
0: 、川下さんのお話を聞いてから山とか森を見て。これが極総林だった場合の景色ってどんななんだろうっていうのをすごく想像しようとするんですけどまだまだ分からないんですけどねなんかそういう森作りってどうやってやっていくんですか
1: そうですね今日は森の再生方法っていうことでお話だったと思うんですけど、うん、あの皆さんがですね森の再生現場身近にちょっと見てみたいとかあの今、リリアンさんがおっしゃった通り極総林ってどんな風になってるんだろうってイメージされる時に日本の有名どころで皆さんに見に行っていただけるのでは明治神宮の森。うんはいあの、これは人の手によって100年前に再生された森ですので非常にイメージしやすすいい場所だと思います、うんはい、土地本来の木がですね 20m30m の樹高で覆い尽くしていて非常にこう極奏林のイメージがつきやすい場所になってますので一度そういった場所をあのご覧になられるのもいいのかなと思うんですけども、はい、じゃあそのですね森の再生方法なんですけれども。実は森の再生方法は先ほどお伝えした明治神宮の森は100年前に再生されたたってお話ししましたよね、はい、なので明治時代には森の再生方法っていうのは日本では植物生態学の博士たちにもいらっしゃってですねある程度もう確立していたんですよね。うんとなのでそこでですね、えー、とそのまま第二次世界大戦に日本が巻き込まれずにですねその知識が継承されていればものすごく奥深いものとしてあの今皆さんの耳にあるいは目に届いていたんだと思うんですけれども、うん、残念ながら戦争というものがです、ね、そういった知識ですとか人材自体も、うん、あの一度こう分断してしまっている、まあ、時代の流れがあるんですよね。でその後戦争の後ですね今から50年前です宮城明先生という横浜国大の名誉教授でいらっしゃる先生がドイツの筑前教授というドイツの生態学の有名な先生に学ばれて。潜在自然植生論というものを学ばれて日本に持ち帰られるんですね、はい、人間っていうところの潜在意識奥深くに眠っているあの自分の根っこにある部分、えー、そういったものがですね土地にも潜在的なものっていうのが実はあるんですよね。うん、その本当にそこにはあってであろう植物たち人間が干渉してい,いなければ生き残っていたであろう植物たちそのことをですね潜在自然植生っていうんですね。はいでそれ自体を、まあ、理論付けてひもく一つの学術としてあの確立されたのが潜在自然植生論なんですけれども、ね、その潜在自然植生論を学ばれて日本に帰られた宮宅明先生がじゃあこれを実動的に、えー、っと日本で、えー、植生の復元につなげていくにはどうすればいいんだろうっていうことでいろいろとお考えになってたどり着かれたのが今から50年前に発案された「混食密食方方式式という食事方式になるんですね、うんうん、でまたこの難しい名前が出てきて残っちゃう,う、ね<笑><笑>ね、っていう感じなんですけれども実は漢字にすると非常に単純で食っていうのは混ぜる混ぜて植えるそして密食なので密に植える、うん、混ぜて植える密に植える。方式っていうそれを混色密植方式っていうんですけれども、はい、それも潜在自然植生種を使って人間が干渉しなければそこにいたであろう土着の植物たちの内容を使って密に混ぜて植えることによって自然界の競争原理これはあの厳しい掟がありますよね。強いものだけしか生き残れないという厳しい。起きて、うんうん、はい。この競争原理を応用することによって、早く森を再生させるやり方なんですけれども
2: 、うんうん、えっ、ー、
1: と具体的にはですね。だいたい。ポット苗っていう幼いあのまだ樹高が三十センチぐらいの苗木を使っていくんですけれども、うん、その三十、えー、センチ樹高の小さな苗木、木ポット自体はだいたい直径で十センチぐらいの大きさになるんですけどね。そのもの自体をだいたい一平米に三本から多い時で六本から八本ぐらい密植して植えていきます。はい、で場所にもよるんですけれども、私たちのような専門によってですね、えー、植生調査をして、えー、そこその潜在自然植生種というものを導き出しまして、はいえー、少なくとも20種類から60種類ぐらいの、えー、潜在自然植生種というのを解析しましてでその10種ごとの配分あの何を何パーセント入れていくかという設計をです、ね、それこそ明治神宮のように50年後100年後の植生シナリオを描いてです、ねえー、緻密に設計します
0: 。<笑>どうやって設計すするんですかそれはどんな専門の技術がある人ができるんですか
1: そうですねえっ、ー、とそれはですね、えっと、例えば博士クラスの話でいうと理学博士ですとか学術博士でも専門分野が、えー、植物生態系を専攻されている方であるいは私のように植生管理士というあの資格を持っていらっしゃる方。が、まあ、あの専門的に携わることができるんだと思うんですけれども、うん、その資格を持ってたら皆さんができるって言うわけではなくてですね。うん、あの、先ほどもまあ、お伝えした通り、分野として植物生態系というところに学術的な知識をお持ちの方でなければまあ、基本的には難しいかなというものがありますね。うんうんうん、はい。なので、まあそういう形でとにかくえー、50年後100年後まあ、人間だからこそ未来を予想して。すするるることががでできる頭脳があるんですよね,んねそれを生かして、えー、未来を予測しながらシナリオを描き、えー、そして最初に植える樹種を決めるんですよね。でそれをこう皆さんに植えていただくのがいわゆる一般公開しているイベントの植樹祭というものになってくるんですけれども、はい、このです、ね、森の再生方法の中で一番画期的なことがあの2点ほどあります。はいまず一つ目っていうのはちょっと冒頭に軽くお話ししたんですけれども一回人間が開発してしまった、えー、荒廃した拉致状態の場所、うん、そこをただ見守るだけで、えー、森が再生するのを待とうとすると大体環境条件にもよるんですけれども200年から300年かかると言われているんですね。うんところが人の手によって、えー、設計して密食、混食に、えー、潜在、自然、植生種を用いて、えー、森を再生する場合なんと<笑>なんと,なんと<笑> 20年から30年という10分の1の時間でですねそれを再生することができると言われているんですね。す
0: すごいいですよねそれ
1: はで、実際に50年前、環境省が立ち上がって企業の公害問題が取り出されている時からですね、この混色密植方式で潜在自然食生涯を使ってですね、工場の周りですとか企業緑化に起用されていったんですけれども、うん、今30年、40年木々が成長してですね、見事に極装林になっております。
0: ね、私実は川下さんから森林再生指導員の研修をちょっと受けさせていただいて見させてもらった写真を見ると本当に何もなかった土地がもうすごい速度で木が成長してもりもりと元気な立派な森になっていく写真を見てびっくりしましたなのでなんか本当なんだなってええ、あのこの音声だと伝わらないんですけどそうなんですよねその写真を見て本当だよっていうのはちょっと伝えたいなと思いました<笑>うんうんうん、うん、ここでそうですね、はい、そうですね、うん
1: 、興味を持たれた方いらっしゃったらシルバーのホームページなんかも見ていただければと思うんですけど、うんえー、とイメージ的には花咲かじいさんみたいな感じですかねあ,、まあ、あれもいや花咲かじいさんはあの枯れてた木に花を咲かせるので拉致状態だったところからモコモコと森がこう再生されていくっていうのはなかなか迫力それを皆さんに体験していただくと1年に 1m ーーぐらいはだいたい伸びていきますので、うんうん、あ,のあっという間にもう10年も経つと立派な森に見えちゃうぐらい成長していくので多分植樹祭に参加された方がリピーターが多いのはそういう成長を見守る醍醐味みたいなものをきっとかみしめていらっしゃるからだろうなとも思うんですけどね。うんうん、
2: じゃ
0: あその森林再生するっってなった時に20年30年ずっとその森を誰かが面倒を見ないといけないんですか
1: おおそうですね非常に的を得た質問をいただいたんですけれども、うんえー、私たちが再生しようとしているのは原生林に近い植生ですよね。うんつまり野生のものを人工的に再生しようという取り組みなんですけれども、はい、野生のものってそもそも人間が面倒を見ないといいとけないものじゃ普通ないですよね、はい、なので、ま、人の手によって、えー、人工的に混浴、えー、未食方式で土地本来の森を再生しようとした時人間の手が必要とされるのは長くても5年ぐらいまで。で標準では大体2年から3年ぐらいで自立していきますのでその後はメンテナンスフリーで人間の手はいらなくなります、うんはい、なので企業にとってはあの維持費管理費がかからないという意味ではあの非常に増援としては起用していいいただきやすすと思いますねそうですね、うん、なん
0: かたった23年手を加えるだけであとはもう勝手にすごい速度っていうのが。なんか植物って不思議だな<笑>すごいなって思うんですけどそうですねなんか例えばですけどもうすでにこう日本って森があるじゃないですか杉林がすごく多いなと思ってるんですけど。そういったところでもででもきるんですかね平たい何もない土地じゃなくってでにその土地に、まあ、あってはいないけどもりもりと生えてる森のところを原生林に戻すってどうやってやるんですか
1: あ,あそうですねその質問に直接的な回答をするとすればそれは当然できますはいあの、はい、森の再生はあのどこでもやれるんですけれども、うん、あのただですね、えー、とこの混浴密植方式50年の歴史を持つ混浴密植方式なんですけれども、うん、あの実は今リリアンさんがおっしゃった通り拉致状態だったり企業ロッカーですからあの平,らなあの平野部だったりあの都市緑化っていうところで多く起用されていった部分がありまして。うんなので、えー、とどちらかというと何もないところに盛戸土から始めて一気に潜在自然植生種を植えるっていうやり方が、まあ、日本全国的にあの広がっていった形だったんですよね。うんうんはい、でところがですね、えー、と今リリアンさんがおっしゃった通りすでに経済林になるあの杉妃の木があるですとかあの松の木が植えてるよクヌギコナラがあるよっていうようなあの人工林に対して三角部のエリアに対して混、えー、植密植式で森の再生をしようといった時には、うん、これはあの従来のの植,植式の応用版になるんですね、うん、なぜかというと既存の植生がそこにあってで山岳部の起伏もその土地によって違うわけで、えー、南東を向いていたり、えー、北東を向いていたり、えー、急勾配だったりなだらかだったりさまざまな環境条件があるわけですよね。はいでそこに向かって模様再生していくっていうことになると、ある程度土壌ですとか、えー、植生状態ですとかを一度解析して、えー、挑むことができるあのそういう判定が必要になってきます。うんはい、あの拉致状態とは全くこう条件が違ってくるわけですね。スタート状態から。うんうんね、はい、うん。はい。で実はですね、とこの従来の三宅明先生がひも解かれた混浴密色方式っていうものに携われた、えー、と NPO 団体さんだったりあるいは任意団体の方々がある一つの,あのちょっとあ誤った捉え方をされてしまいまして<笑>えと三角部で森を再生する時も、えー、都市部で、えー、森を再生した時のように一度リセットしてですね拉致状態に戻してから盛り土をして木を植えなければ混色未植方式じゃないっていうふうな捉え方で山岳部の緑化に、えー、と取り組まれた事例がいくつかあるんですね。うんであの沖縄のやんばるの森なんかもあのスダジー林が極総林でもうすでにあの人の手いらずで自立してそこに茂っていたんですけれども一部の方が混色未食でっていうことで海抜してしまってですね、うんえー、リセットした上で盛り土をして、えー、木を植えるっていうことをやってしまったんですよね。でここでえっ、ー、とそれに対して私たちは考えないといけないんですよ<笑>うん、うん、何のために森を再生しているのか、うんうん、これは、えー、今暴れる太陽エネルギーそれを吸収固定するためあるいは人類生き残りをかけて地球にストレス環境ストレスを与えないようにするために森を再生するんですよね、うんうん、ところがその一部回復してきた植生ですとかすでに極総理になっているものを伐採ししててて根っっこも抜いてしまってそして大型重機で掘削して盛り土をしてえそこに木を植えるっていう過程でですねたくさんの CO の排出がありますうんそっか、はい、でそこに盛り土をするっていうことはあのよそから土を持ってきますからそこで生態系のかく乱もあるんですねうんそうか、はいうん、で抜かれた木は当然焼却処分されますはい、それによる CO2 排出もあるんですね。そうですね。はい、なのでこんなふうなとリセット式の食事をですね、三学部でやってしまうと。まあ、ストレス以外の何でもないというか人間のエゴ的なねあのいいことしましたというエゴ的な食事になり得てしまうんですよねうん、うんうん、なので、えー、そういうやり方をしてしまうあの昨今の方向性についてあのこれのままではよろしくないと私は考えましてその婚職目食方式の発案者である宮脇明先生のもとにまさきに訪れまして、はいえー、今後の時代に向けて持続可能性、えーコストパフォーマンススというところでコスト削減というところもあの手を入れていかないといけない部分なので、うん、そこも含めてですね既存の山岳部の緑化方法を新しくリノベーションしたいということで提案したんですね、うんはい、でそれはあの既存の木は抜かない、えー、でそこにある土は活性化させてその土自体をあの健康にさせてしまって、えー、盛り土をしない。うんはい、これによって環境ストレスが減らされるのと同時に、えー、コストが、えー、大体ですね多い時に10分の1とか少なくとも3分の1から5分の1ぐらいに削減することができるので持続可能性が増すすんですねそうですねしかもなんかそれだけ
0: 安く10分の1になったらその分10倍の土地を再生させられるってことじゃないですか。同じお金ででね
1: ねそうです、ねあのそうだと思いますそれに大型重機掘削機ですとか大型のダンベルですとかそういったものを使いませんのである意味人の手で、えー、再生することができるんですね、うん、なので一般の方にですね森の再生の,その植樹祭という皆さんに植えていただくまでの前段階の準備作業も、うん、なんと手伝っていただく体験していただくことができる。うんうん、これがまた環境教育につながって森への意識が高まっていくっていうところでそういうふうにこううちはあのやり方を変えさせていただいたんですねでそれがですねえっと今年の3月に環境省から表彰されまして、はい、低炭素社会貢献賞というものを受賞したんですけれども。
2: はい
1: この新しいやり方はですねちょっとまた名前が長いんですけれども<笑><あの><笑>、はい、い一度一気に言いますね、はい、生態系機能回復式食性復元って言います。<笑>覚えられないぞ<笑>、はい、今まで混色密植式潜在自然植生論を用いて使われてきたものっていうのはあの植物生態学に重きを置いてあの動いていった方向性があったんですけれどもこの新しいやり方っていうのは土壌動物通学だったり自然地理学だったりとかもあの取り込んで応用していかないといけないので植物にあの特化した名前を付けるわけにいかなかったんですね。うん、なので生態系機能回復式の食性復元っていう名前になったんですあ。素
0: 晴らしい名前ですね。今
1: 説明されてなんかずっとおりました。<笑>あありがとうございます。で、このやり方だとですね。もう大型重機使わないわけですから、うん、人が入れるところだったら、どこでも緑化できるわけですね。うんでも従前の混色、未職式のそのと回リセットする。あのやり方だと大型重機使うっていうことは広い作業場がないと森の緑化ができませんので。うんうんえーえー、と広場のそばとか平野部ですとかあるいは道路の脇ですとかそういったところしか緑化ができなかったんですよねあの限定されてしまってた部分があったんですよね、うんうん、はいねそういう問題も解決できて、まあ、新しいやり方が今やっとこう親と誕生して、えー、5年経ったっていう感じですかね
0: <笑>おおそうなんですねあのやっぱ森を再生するってなった時に山のできるだけ上から上の方の森から再生させるのが大事だっていうお話をされていては
1: いあの混植密植方式って言ってこう混ぜて密に植えるよってこう、うん、最初からお伝えしている通り苗木がが育ってていいいいくく過程ででもう人が入れないぐらい密生していくんですよ、ねうんうん、うんうん、そんなものをふもとに作ってぐるっと一周作ってしまったら今度奥入っていけなくなりますよね。うん、なので一番奥から、えー、緑化して降りてくるやり方が一番まああのすべてとある程度緑化していいよっていうところまで緑化するのに一番まあ効率がいいんですよね、うん、はいあとあの山をイメージしていただくと高いところの方が当然風圧ですとかの環境スストレスにさらさられているわけで植生限界って言ってその植物たちが限界域に達する標高の高いところなんかはもうあの雨風にさらされて岩盤がむき出しになってたりするのをよくご覧になると思うんですけども、うんはい、なので、えー、と,とにかく高いところから、えー、地固めをしてあげるこれが防災につながってくるので下からやっていくよりも上から先にやっていく方が理にかなってる部分が大きいんですよね。うんそうですね
0: 、森って常にその太陽の光をできるだけもうカバーして全部キャッチしようとするじゃないですか植物たちって、はい、だから上の方の森もきっとそのほとんど地面には光が届かない状態で,でそこに木を植樹してった時でもその赤ちゃん木の苗りちっちゃい子たちは育てれるんですかそれともやっぱりあるる程度光が入ように木を切ってでそこに植えていくって形になるんですか
1: あ、そうですね日光をある意味人間でいうところのお食事にしてあの体に取り込んでくるいるのが植物たちなので当然お日様は当たった方が成長がいいんですよね。うん、うん、うんなので、えー、と今リリアンさんがおっしゃった山岳、えー、部の環境条件これ空想の中でお話ししているので空想の中でお話ししていて現場を見ていない状態であの再生できますよっていうことは当然言えないんです。けれども場所によよるんですよねその現場を見てどれぐらいの日照が入っているのかあるいは方角的にどういう方角にあるのか標高はどれぐらいなのかあのそういう,こう条件を見た上でですねあここは少しえ間引いた方がいいいなとかいやこれはこのまま全て残しておいてもあの入れ替えることができるだよっていうような判定ですとかは本当にですねこれはね現場を見ないないいとわから
0: そうなんだ
1: ただあのできないわけじゃないです、うんうん、必ずでできると思うんですけれどもあの,どのようにその場に対応していくかっていうのは今空想の段階ではこうですよとははっきりとは言えないですね、うんあのうんまあ、専門家なのであの下手なこと言えないっていう部分もありますけれども、うんはい、とにかく現場が大事なんですよ。もう事件は現場でで起きてるんで<笑>
0: そうですね、あのこのお話を聞いてくださってる方には結構その林業とかに関心を持っている方とかももしかしたら多いのかなと思うんですけど、うんうん、やっぱその地元のねずっと林業で関わってきているあの長年やってきてるからっていうので高齢の方とかでも多分これ聞いてるってことは若い世代だったりだとかして。なんかもうその自分の昔から見ている森の管理の仕方はこうだっていう風に高齢の方が知っていてで若い世代の人たちが新しいこういう知識を得て話しに行くみたいになった時に。うん、あの意見の違いとかが生まれててきたりするんじゃなないいかなっていうかっう、まあすでにそういう話を一回聞いたことがあるんですがあなるほどやっぱりその地元の高齢の方たちの知識どうやってここの森をこうやって管理してきたよみたいな知識ってやっぱりこう植生管理士の方が行って見に行った時もやっぱ大切な情報になってくるのかなとか、うんうん、なんかそこら辺どうやって協力してたら。本気でみんなで森を再生できるのかなっていうのは
1: いいそうですねまあおっしゃる通りいろんな意見を持たれてそれこそ林業を生業にされている方にとっては土地来の森再生するなんてあの自分たちのエリアを奪われて冗談じゃないよって思われるかもしれないんですけれども、うん、私たちが提案する場所についてはですね大体もう人が入,入らなくてあの放置された放棄地ですとか広範囲ですとか開発跡地ですとかあるいはあの標高がちょっと高すぎてあの林業にあの使いたかったけど使い勝手が悪いようですとかそういった環境条件があってあの、まあ、自然界に戻してもいいよっていうような場合に活動ができていくんだと思うんですけれども、うんうん、あのそもそもその経済林を営まれている方と原生林の森の再生って目的が全然違いますよね。うん、そうですね、はい、だから、えーとまず目的について目的意識を同じように共有していただくためにあの植物生態系について基本的な森の講座とかをさせていただいたりはしますね
2: 。
1: うんうんえー、といきなりこう敵対してこうじゃないとダメだあじゃないとダメだっていう話ではありませんので皆さん当然生活もあってあの今までの歴史もあり知識も経験もありあのそれぞれプライドもお持ちだと思うんですね。た、うんうん、ただ先ほども言った通り地球温暖化気候変動これから先あの予見されるさまざまな災害が考えられる中でタイムリミット2030年という線引きもされる中でですね私たち地球のため、まあ、人類の生き残りをかけてですねやらなければならないっていう壮大な目標があるわけですよね。うんはい、でそれをまず分かっていただく努力をするっていうのが大事かもしれませんね。<笑>はい、それと,と担当されている方の経済での営みっていうのはまた別チャンネルの話なので。あのそれについてはまたできるところでと森を再生させてもらうでその杉、えー、ヒのキリンをやっている方々も全く切り離される話ではなくその杉ヒのキリンで間伐した材をですねあの森の再生現場のドドメイめーとして起用させてもらったりして物を循環させることによってお互いにウィンウィンになっていくですとかあのそれはもうその場所の案件ごとのこう。コーディネートコンサルの使用かと思うんですけどね。うん,うん、うんうん、あとですね。あの杉の木です。とか、国木小柄のサテアマリンです。とかを再生していく。過程も全部が全部開発したりだとか。干ばしたりだとかをするわけではなくて、うんうん、あのシルバーの場合にはだいたい。あの立ち枯れをさせる。うん、うん。1年からまあ、受講の大きいものだったら、5年10年かけて立ち枯れさせて、その間は根っこが。あの少なくとも地固めしてくれているのでその間に苗木たちを成長競争させて、えー、入れ替えさせていくっていうようなシナリオも描いていくことができるので本当にそのケースバイケース現場を見てからでなければ、えー、どうするかっていうのは分からないですけれどもいくらでも対策はあります
0: 。あもうなんんか川下さんが日本
1: に何人いたら2030
0: 年までに達成できるんだろうなんて今話聞いてて描いちゃってたんですけど。
1: そうですね。あのリディアンさんが今、シルバの認定制度を使ってですね、森林再生指導員というあの認定制度の研修を受講してくださっていると思うんですけれども、うん、あの認定制度っていうのは、ですね、まさに私がその植生管理士の資格を取りに行った時に現場経験をされている方がほとんどいないなっていうことで、バランスを取るために現場の経験もしたことがあって。でえー、その上で植生管理士の資格を取るようなこうそういうバランス感覚をこう描いてですね、うん、作ったものが森林再生指導員の忍耐制度なんですけれども、はい、別の見方もありまして実はあれはあのシルバの後継者探しだったり、はい、今リディアンさんがおっしゃったようなあの各地域で活躍できるリーダー育成のための機体の研修だったり、いろんなあの目的を兼ねてですね、あの認定制度をやってるんですよね。うんうんであれは本当にあの基礎体験と基礎的知識をあの学ぶ部分になりますので、うん、あの体験をすればどこでもできるというわけじゃないんですけれどもでもその方々が地域にいらっしゃれば私たちのようなもう少し詳しいあの専門家の者たちをこう呼んでもらうことによって植生シナリオを提供することができますよね。そ、うん、そしたら現場でのの地域のことを知ってる人たちが、まあ、先ほどお伝えした通おり一般の方でも手作業でできるという話の通りですので、うん、あのやり方をお伝えした後地域地域であ自分たちなりにこうやっていっていただければ森は再生していくことができるのでこの森林再生指導員が47都道府県にそれぞれ100人超えでいてくれれば大体<笑> 5000人ぐらいうんうん、うん、<笑>いてくれたらすごくいいネットワークになるでしょうね
0: 本当ですね。まあ、日本だけじゃなくても世界地球上どこでもそれやってなきゃいけないんですけど<笑>まあ日,本日本だと森林再生指導員の資格取って連帯してって専門家の人たちと、でしかもその地域の人たちに声をかけて子どもからお年寄りの方からみんなで森を。作りましょうみたいなのことできたら、はい、本当になんか明るい。街になりそうだなって、今聞いてて思ってました
1: 。うん、本当そうです。あの、大地に木を植えるって、非常にシンプルな活動なんですけれども。うん、と、土地本来の森を再生するときは、三十センチ樹高ぐらいの幼い苗を使うってお伝えしましたよね。うん、あれがですね、大きな二つのメリットっていうところで、あの。小さなポット苗を使うっていうのが非常に意味がありましてあれあの運搬のコストが安く済むんですよね、うんうんはい、それと一般の方がお子さんでもお年寄りの方でも障害者の方でも植えるという体験をすることができる、うんうん、これがですね非常に大きなメリットなんですよ。でえっ、ー、と私は食住のその業界に入って今十三年目になるんですけれども今まで四百件以上いろんな案件を携わってきていてあのいろんな方にお会いしてきたんですけれども、うん、食住に携わることによって人生が変わった方々ってたくさんいらっしゃるんですよね、うん、あの皆さんいい方向に変わられてるんですよね、うん、でそうやってみんなの手で一つつ一つあの植えていただいた。本来の森はさあの植樹してからですねでだいたい20年から30年後、えー、植物生態系が安定して極総理に近い形になった後寿命が終わるのではなくって、うん、その中で勝手に世代交代を繰り返しながら。つまりですね、親父が倒れて倒れたところに日光が入ってきて下にいたあの子どもたちが大きくなっていってそこをまた穴埋めしていく、うんうん、そんなふうに世代交代を繰り返しながらなんと次の氷河期まで約 9,000 年半永久的に生き延びていく植物生態系になると言われているんですね。うんう
0: ん、ねえそこすごい感動だなって私も思っていて。と同時になんかそういえばっって思ったのが地球って自然のサイクルだとこのままちょっと温暖化だけどまた氷河期に入っていくっていう自然な流れがあるのにもかかわらずそれこそこの気候変動温暖化人間の手によって気候が大々的に今変わって地球の平均気温が今までの地球の歴史にないほどの速度で上がってきちゃってるじゃないですか
1: はいそうですね
0: なのでその土地本来の気候じゃなくなってきている状況でなんだろうちょっと熱帯化、日本の土地も下からどんどんしてって東南アジアみたいな気候が来るようになったって状況でもその土地本来の木を植えて計算して。行くっていうので十分な,のかな,ってなんかそれとも温暖、熱帯化してっちゃった森に対応したようなところも計算した上で森作りしないと残んないのかなとかなんかちょっと考えすぎちゃったのかわかんないけど思ったんですがそこら辺はどう見てます
1: か、うん、いろいろ心配になっちゃいますよねこんなにあのね気候変動あのひどいことになってしまっていると、うん、あの確かにリリアンさんがおっしゃった通り、まり、あ、海の中だともう今青森県で熱帯魚が越冬できるぐらいあの海流の流れも変わってしまっていて植物の世界でももう主に一番早く反応したのは草本類草たちですよねうんゴーヤって、えー、昔は暖かいところでしか育たなかったので関東でゴーヤ育てられるっておかしい話だったんですけれども今関東でゴーヤ育つのは当たり前になってますよね、うん、うん。そんな風に温暖化の影響って少なからずあるんですけれどもでもえっ、ー、と森の再生目的ってこの地球温暖化を緩和していくための目的ですよねはい、はいえー。さっき言った通り暴れる太陽エネルギーを吸収し二酸化炭素を吸収することによって気温を下げる、えー、酸素を供給してもらい、その相乗効果を狙っていくんですよね、うんうん。はい、それを考えた時、ある程度の範囲で土地本来の森を復元していったら、そのエリアっていうのは気温が下がっていくはずなんですよ、うん。はいで、えっ、ー、と。例えそうじゃなかったとしても、えー、先ほど言った植生シナリオ。これは最初に決めてしまったら固定してしまってその後触らないかというとそうではなくてだいたい一番最初に初期力化目標という目標を決めますそれがだいたい10年後から15年後ぐらいの初期力化目標を立てるんですよね、うん、でその初期力化目標を立てた上で経年変化を観察して思った通りのシナリオに誘導できてるなと思ったらそこにまたそのさらに誘導できるように手を置く加えていくか思った通りのシナリオじゃないものに誘導されているなと思うと、えー、なぜそうなったのかっていうところを解析してですね、うんうんえー、とさらに手を加えていく、えー、とその手を加えるっていうのはその、えー、別にその人間のメンテナンスが必要だということではなく。という、えー、と木を追加で苗木を植えてあげるっていうことをしながらですねさらに誘導していくっていうことをやっていきますので、はい、なので最初からそれを心配される必要はあのないのかなと思います。
0: わ知らなかったそれは良かったです
1: 。今聞いて<笑>、はい、なのでね。あのしょまずは最初は植物の力を信じること、うん、で、植えた後もえっ、ー、と植物たちだけじゃなくて、動物たちも一緒になって森を再生するために助けてくれます。はい、あの自然環境も風散布、動物散布、鳥散布でえっ、ー、と植樹した以外の木々もそこに着床していきますです。さらに森には豊かになっていくわけなんですね。うんうん、はい、なので人間が埋めたシーンでそれでも出来上がりっていうわけではないので。うんうん、いろんなこう自然。今日のあの鑑賞をいただきながら曲総理に、えー、誘導していくっていう壮大なプロジェクトですからいやーワクワクです聞いてて<笑><笑>はいそうなんですよねそれがねもう小さなお子さんからそれこそもう 2,3 歳の子もお母さんと一緒に食事に体験に来てくださってたりするんですけどもね、うん、あの本当にお年寄りの方までどんな方でも木を植えるっていう体験ができるで土地本来の森を日本本来の森を再生することができるでそれが日本各地で再生していけばそれこそ商用樹林文化の復活ですよね、うんうん、日本がよろず崇拝あまたの命を崇拝してですね神がいらっしゃるんだっていうふうにいろんなものに対して大変の精神を持っていたあの頃のように。今の使い捨ての社会じゃない思想が復活していくんじゃないですかね
0: ,ねなんか自然の一部だなってやっぱり感じられるようになる人が森づくりすると増えるんじゃないかなって私もなんとなく思ってますが、うん、やっぱその森づくりに携わる時のなんか心得とかってありま
1: すかああそんな私もそんな偉そうに心得なんて言えるようなものではないんですよ。うん、あの結局私がやっているのも自然界のお力をお借りしてるだけなんですよ、ねうん、あの植物だったりあの土壌動物だったり自然環境の風ですとか雨ですとかそういうもたらされる恵みだったりそういったものにお力をいただきながらやっているのでそんな大層な心得みたいなものはないんですけれども。うん、ただ逆にですねあの皆さんに意識していただきたいなと思うことはあるんですけれども、うん、一つ目は人間は自然界の一員なんです、うん、そして生態系の一部なんですね一部では人間が増えたことによって人間は地球の癌であり破壊者であり開発することによって地球にストレスしか与えることができない存在だっていう風に思っていらっしゃる方も多いんですけれどもそんんななことないんですよ開発するのも人間かもしれないでも元に戻せるのも人間なんですね、うん、その人間の可能性を自分自身を信じてほしいんですうんですよ、うんうんうん、その私たちが人類という立場で地球に対峙してこの人生をかけて何をやるべきかシンプルに考えた時にやるべきことが見えてくるんじゃないかなと思うんですね。で、あともう一つ、私はあの森の中でですね。これはもう絶対的な法則だなとしみじみ実感していることがあるんですけれども、はい、そのえー、そこにあるですね。命で必要でない命はないっていうことです。うん。うん、皆さんがいらっしゃる場所でもそうなんですけれどもたとえ石ころ一つ草一つ土壌動物あるいはパイオニア種って言われているカラス山椒ですとかアカメガシワですとか藪化した森ですとか広範囲地に見える場所ですとかあの非常に見栄えが悪いなとか竹ですとかねあの笹ですとかそういったものたちが生えている場合も、うん、必要でない命ではないんですよ。うんうん、それはそこに必要とされたからこそ生えー、入ってくるものたちあるいは存在しているものたちだっていうのを、うん、しみじみとですね森を再生するあの毎年こういろんなところで活動したり体験させていただく中で,ですね、うん、これは本当に間違いのない鉄則だなっていうことをいつも実感するんですよね。うんでうん、その例えば植物たちって第一部のお話でさせていただいたんですけれども、うん、元ににに戻すすたために自分たちの体をを犠牲にしてて土を作っているわけですよね、うんうんうんうん、だからコンクリートを砕いてアスファルトを砕いてあの生えてくる植物たちも雑草ではない無駄ないらない命ではない、えー、元に戻そうあのこの地球を良くしようとして、えー、命を使っているんだ。っていうことをお話ししたと思うんですけれども、うん、そんなふうにですねそれぞれ役割分担を持ってるんですね。うんなので私たちはその環境に対して、えー、活動していく時に私たち人間は頭がいいんだだから、えー、自分たちの判断で管理していいんだみたいな感じでですね上から目線で挑むのではなくて何、うん、て言うか地球の一部になって、えー、人間として何ができるかっていう謙虚な目線でですね向き合って、えー、そこにある素材を生かしていくある意味こうオーケストラの指揮者のようなね感覚でその命をはずらつと輝くようにね引き上げていってあげるにはどうしたらいいのかっていうことを考えてあげることが実は、えー、森を再生していく中には非常にこう近道になっていくんですよね。うんうんうん、でここでつながって言えることは今、えー、お話を聞いてくださっている方々も、うん、今回このお話をくださったリリアンさんもですね、えー、それぞれぞ必要とされている存在だということなんですよ、うん、それは何も森の中だけの話ではないんですねこの地球上に必要とされているからこそ皆さんそこにいるわけであって人間の歴史なんてそれこそ約600万年前誕生しているわけですよねで、その中でご先祖様が一人も命をかけずに命をつないできてくれてもう一人一人が奇跡のような存在なんですよね、うんうんうん、その存在が地球から必要とさそんなわ
0: けないですよねきっ
1: とねそうそんなわけないんですよ、うん、必要とされているからこそ私たち人間がいるんですねで私たち人間のこの頭脳をもってして地球のために自分以外の生命のためにあるいは自分たちを含めた未来のためにできることに一歩踏み出していく足の言葉を稼いでいただけるようになればこれからの未来をね、本当にいい方に回っていくと思います
0: 。私もそう思います。はいはい、今日は本当に大切なお話をありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。あの気になる方はぜひシルバさんのホームページを見てボランティア参加または森林再生指導員の。を受けてみてください
1: 。そうですね。あのえっと食住のやり方の動画もえっとシルバーのホームページで YouTube アップしてたりするので、うん、そんなのも見ていただけるとイメージが湧きやすいかもしれないですね
0: 。うん。じゃあ今日は川下敏子さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。エメラルドプラクティシズでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井ユイカ音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。